0: No se trata de cambiar para quererte, se trata de cambiar porque te quieres. Cambia tus motivos, enfócalos en el amor y no en el rechazo. No existen imposibles cuando las razones son lo suficientemente fuertes, así que inspírate en las historias, personas y conversaciones que podrás encontrar en este espacio. Tú tienes el poder de sentirte bien, de cuidarte, de aceptarte y de quererte. Atrévete a hacer un cambio por amor a vivir. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Por Amor a Vivir. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es un gran amigo. Él es Vix, que está <ríe> un poquito nervioso, le tuvimos que dar unos mezcalitos para que aflojara la conversación. Este, Salud pero. <ríe> Saludos Vix. Eh, pero justo tenía muchísimas ganas de invitarlo, aunque me costó trabajo que aceptara la invitación. Pero creo que, ahorita lo estábamos platicando, de hecho, le estaba contando que creo que muchas veces vemos toda esta parte del bienestar como que nos centramos mucho únicamente a la parte fitness y no realmente a un bienestar auténtico, a un bienestar integral. Y le estaba platicando si sabía algo de las zonas azules, este, porque a mí me... Uno... O sea, me gusta mucho hablar de las zonas azules porque realmente se me hace como un muy buen ejemplo de como toda la parte de bienestar que yo quiero comunicar. Entonces les voy a platicar un poquito. Las zonas azules son zonas que empezaron a estudiar alrededor del mundo, donde se dieron cuenta que eran zonas pequeñas, pero que había muchísima gente que llegaba a más de 100 años y además de llegar a más de 100 años, llegaban súper bien, ¿no? O sea, llegan y tú ves a un viejito de 98 años que se puede valer por sí mismo perfectamente este, y que todavía se puede relacionar con las personas y seguir haciendo su vida normal porque tiene mucha salud todavía a pesar de tener tantos años. Y cuando empezaron a estudiar todas estas cosas, pues se dieron cuenta que eran muchísimos los factores que intervenían, ¿no? Y lo que le estaba contando es que, por ejemplo, son personas que no están acostumbradas como tal a ir al gimnasio, ¿no? Sin embargo, viven sus vidas muy activas y todo el tiempo caminan de un lugar para otro y como que sus actividades diarias las hacen de manera muy activa. Eh, y también obviamente influyen muchos factores como la parte de la familia, viven en comunidad, como son muy cercanos a sus familiares, a sus amigos, a su comunidad. Eh, por ejemplo, algo que muchas veces llama la atención es que son personas que acostumbran tomar alcohol pero, por ejemplo, salen de, de, de trabajar y se toman una copita de vino, o sea, no es como que toman muchísimo, sino simplemente una copita de vino, pero lo hacen como motivo para reunirse con sus amigos o para cenar en familia. Entonces, como que tienen este sentido de sí vivir la vida, pero también tienen como mucha paz, mucha tranquilidad, este, están muy presentes en su día a día. Y creo que muchos de, de estos aspectos, que me va a decir chance que estoy loca, pero creo que muchas de estas cosas las tiene Vix, ¿no? Soy yo que te conozco y así. Creo que muchas, como que tu filosofía de vida y muchas cosas de cómo es tu día a día, por lo menos lo que yo he visto, me recuerda mucho a esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar que se presente, desde que nos cuente un poquito de quién eres. Eh, cuéntanos qué haces también. Este, que eres arquitecto y así, pero bueno, voy a dejar que te presentes okay. y ahorita seguimos platicando.
1: Bueno, antes que nada agradecerte la invitación, eh, todavía sigo sin entender qué hago aquí, sé que <risas> hemos tenido muchas conversaciones en estos meses y entender el por qué, espero que vaya sobre la línea y pues bueno, yo soy Víctor, eh, tengo ya 32 tacotes, soy arquitecto mexicano orgullosamente, y hablando de lo que estás diciendo de la línea azul y lo que estamos uh -huh. diciendo antes, y creo que eh, parte de lo que sí me reflejó, yo no tenía ni idea de lo que era la línea azul, uh -huh. ojalá llegue a 100 años, pero bien vividos y bien caminados. Es
0: que ahorita sí. estábamos antes de esto platicando sí. un poquito y le está explicando como todo esto.
1: Pero hablando de eso sí, creo que el núcleo familiar es algo como principio de vida y principio de, de todas las circunstancias, familia llámese familia adquirida, familia eh, de amistad pero creo que ese núcleo es algo indispensable en la vida eh, a partir de ahí no sé qué quieres que te cuente sobre una filosofía normal, sí eh, el estar relajado, el saber cómo separar las cosas, las cuestiones el tener tres pensamientos o dos pensamientos que es como suelo eh, yo estar al día a día con dos tres pensamientos en la cabeza para tener todo lo demás aislado y saber enfocarme en esos pensamientos y saber si viene una angustia sé por dónde llega entonces trabajarla, eh, no estar angustiado, aunque es muy difícil, más en este sí. caos, más en mi profesión, más en la situación en que estamos actualmente, entonces eso es como una parte introductoria, tu introducción, eh, <risa> y no sé qué más comentarte en esta, ahora.
0: Dime, ahorita que estábamos este, como platicando de todo esto, salud, Gracias. Este, me estabas contando, tu familia es de un pueblo que se llama San Sebastián de Garabandal, sí. me estabas contando que justo hay muchos, muchas personas que son así, como te estaba explicando ahorita, de las zonas azules, ¿no? Y que sí. es un pueblo muy... con esas características.
1: Creo que para complementar la zona azul y con lo que estás diciendo, también tiene que ver una cuestión. Yo creo mucho en la energía, la manera que tú te, inter, te interactúas o la manera que tú piensas y... Al final, lo que tú crees y percibes, eh, o lo que tú deseas, más bien decirlo así, es lo que vas a estar atrayendo al final.
0: Uh
1: -huh. la, mi familia es cierto que es de un pueblo eh, súper pequeñito, de 40, 80 habitantes, eh, perdido en la montaña. Eh, pero es muy famoso. Es famoso porque, justamente, llamado religiosos, o sea, por temas religiosos, eh, uh -huh. hubo apariciones ahí, marianas, pero creo que es un pueblo que tiene este, o sea es lo que quería decirte, o sea, el complemento de este círculo azul de lo que platicábamos, creo que tiene que ver con una cuestión energética, son pueblos o son ciudades o son lugares que tienen esta atracción hacia los seres humanos que llegas, simplemente sientes tranquilidad, sientes pasividad, no pasividad, pero parcimonía, estás feliz, eh, estás en casa, es lo que sientes, pasan luego... Cosas eh, sobrenaturales, por llamarlas así, eh, uh -huh. que por X o Y razón tienen este reflejo, pero creo que es una parte como complementario a lo que estás diciendo, tiene que ver con el tema azul o del círculo azul del bienestar o del vivir, el tema de la cuestión energética y cómo traes y cómo vives el día a día, o sea, llevándolo ahí... De estos lugares que creo que sí existen y creo que son presentes, y pues si lo están haciendo científicamente por un motivo. Sí. Eso, si lo traes tú a tu vida personal, creo que también te puede ayudar. O sea, hay un, un concepto japonés que se llama mitate, uh -huh. que es el. Tú puedes estar sentado en el metro con muchísimas personas alrededor, todo el sonido del metro. Y si tú te, te extraes eh, mentalmente hacia tu mitate, hacia ese punto, llamémoslo de círculo azul, que es tu lugar ideal esa sí. cuestión energética simplemente serenidad y tranquilidad en tu pero persona. Más bien como
0: hacia tu centro.
1: Exacto, ir ah. hacia tu centro. Sí. Al final centro, es algo
0: que siempre llevas contigo.
1: Exactamente. Creo que ahora todo, o sea, creo que ahora los siete, ocho minutos que llevamos de conversación van para <risa> muchos campos, pero ya trayéndolo un poco, un poco bajo la mesa es justamente tener este centro de, de que son mis orígenes, eh, traerlo día a día porque es el mitate, o sea, es al final mi extracción a todo lo ajeno que hay ahí que me pasa, uh -huh. entonces lo traigo, lo traigo a la mente, una manera de reflexionar, una manera de meditarlo y simplemente calmarte, o sea, es pensar antes de hablar, ya uh -huh. se decía antiguamente, entonces creo que es más por esa cuestión.
0: Y sí me consta, porque sí me ha tocado muchas veces que podemos estar un grupo grande de personas y de repente como que te vas, pues sí. <ríe> es muy pensativo.
1: Sí, me gusta reflexionar.
0: Pero yo creo que va con justo ese sentido, ¿no? Como de, de repente que sí está padre el estar rodeado de personas y sobre todo si son personas con, la que, con las que te identificas, con personas que es como pues, lo que estábamos sí. hablando al principio, como tu comunidad. Pues al final sí el estar en tu centro creo que te permite poder entablar una mejor conversación o una mejor relación en general con las personas que te rodean. Sí,
1: O sea, por llamarlo de una manera y hacerlo tangible Esto que me estás diciendo Sé que no soy un buen ejemplo O sea, estoy aquí para platicar contigo Pero como un día a día para contarte lo que hago Y para llevarlo al tema del bienestar Que es el concepto de tu podcast y de todo lo que tú estás trabajando uh -huh. Que creo que es muy buena línea O sea, es el levantarse y lo primero que hacer de levantarse es leer uh -huh. Lo que sea, simplemente leer, cultivar la mente Después de eso yo tengo un perrito, lo, lo conoces muy bien, yo lo saco a pasear. Tal vez la primera hora que me estoy despierto no digo ni una sola palabra. Leo, paseo y pienso. Uh -huh. Y luego me pongo a meditar. Cinco, diez minutos, hacerlo día a día. Eh, concentrándote en la respiración y diciendo un mantra por dentro. No tiene que ser un mantra súper rimbombón, O sea, un mantra de decir, hoy quiero ser feliz, hoy quiero limpiarme, hoy quiero estar contento en el trabajo.
0: Como ponerle una intención a tu día. ¿no? Exacto,
1: poner tu intención a tu día. Si vas más allá y traes unas energías negativas cargadas, mm -hmm. yo lo hago siempre enfrente de una vela.
0: Okay. Entonces lo que hago es sacudirme.
1: Eso lo aprendí cuando me fui al retiro espiritual que con esta chamana que fui a sí, sí, sí Simplemente te sacudes ante el fuego y ves cómo se disipan esas energías. No estoy todavía mesclareado por decirlo, pero <risa> estoy relajado. No, no,
0: no, pero sí, sí, sí
1: tienes. Un... O sea, Solamente te sacude las energías y lo dejas ir. Uh -huh. Es cuando un día estamos caminando, cuando hacemos trekking, uh -huh. la, 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 o sea, el paréntesis. Sí. Y una vez caminando, yo, lo, o sea, estábamos contando la historia del monje, ¿te acuerdas? Que había uh -huh. dos monjes caminando en la selva. Y de repente llegó una señora a decir.
0: Pero después de nada, antes de que cuentes tu historia, uh -huh. o sea, paréntesis, les voy a decir cómo fue esta historia, literal. Así funciona, o sea, para que entiendan un poco la mente de llevábamos... Llevamos que serían como 10 minutos caminando, Macu, perfecto, sí. en silencio, íbamos tres, ¿no? sí. tú y yo y Ale, otra amiga, y en silencio llevábamos como 10 minutos caminando, porque pues también vas en la montaña y demás, entonces pues de repente vas en silencio, y de la nada como que a VIX se le vino esta historia a la cabeza y no las empezó a contar, pero no nos dijo como te voy a contar una historia nada, simplemente como que se te ocurrió, como te nació contarla y fue cuando la empezó a contar. Ahora, sí, sí. Tu Ahora regresando
1: al paréntesis, el paréntesis tiene que ver con el, el tema de librarse de las malas energías enfrente de la vela y sacudirse, uh -huh. el meditar del día a día. Entonces van dos monjes en la selva eh, y de repente pues son monjes tibetanos que están en voto de silencio. Y llega una viejita y le pregunta a uno de ellos, oye, ¿dónde está el templo de tal? Y uno rompe el silencio, decidió romper el silencio para decirle y darle las indicaciones. El otro monje se sacó de onda y dijo, pues, qué, o sea pensando qué pasó con esto. Caminaron y caminaron y a la hora y media de estar caminando, el otro monje decidió romper su silencio y le, y, y le pregunta, ¿qué onda con...? No con estas palabras, ¿de qué onda? Pues, sí,
0: ¿verdad? bueno o sea, ¿Qué pasó
1: ahí? o sea ¿Decidiste romper el silencio para hablar con ella y dar las sí. indicaciones? O sea, ¿qué pasa con toda tu cuestión de vida y lo que estamos haciendo aquí? La respuesta que creo que se me hace muy, muy valiosa fue ¿Todavía sigues pensando lo que ya pasó hace hora y media? Pues ya fue, ¿no? Entonces eso es como la manera de limpiarte y de estar enfrente a la meditación súper sencilla O sea, aparte de empezar el día Uh -huh. Llegar tranqui a donde tengas que estar En la oficina, en una junta eh, Bien, hacer ejercicio Yo no hago ejercicio o sea,
0: platicamos.
1: A mí me gusta mucho la montaña Me gusta mucho estar afuera No me gusta estar en un lugar cerrado No lo aguanto Ya lo intenté en su momento Lo único que aguanto es la alberca uh -huh. Y me encanta Pero,
0: Pero caminas eh, mucho también Sí o sea, y es...
1: Yo ya, me voy a bicicleta al trabajo eh, Hago la vida caminando por la zona entonces, creo que el cuestión regresando al tema de bienestar, al el, el, el tema de vida. O sea, no es estar encerrando un gimnasio 24-7 comiendo uh -huh. verduras. ¿Conoces mi dieta? Uh -huh. que la podemos hablar de ella si quieres para también...
0: Es que sí, pero algo que se me hace muy curioso de, de tu dieta, no, no sé si te lo estaba comentando contigo el otro día o con alguien más, pero también esta cuestión de la alimentación... Por ejemplo, sí, a lo mejor y tú no eres una persona que come lo más saludable del mundo como muchas personas pensarían, pero algo que sí haces mucho, además de que sí creo que tu comida es muy casera, estás acostumbrado a comer de alguna manera lo que comían tus ancestros, por así decirlo, y no, no, no yéndonos tan lejos como tus ancestros, sino simplemente como que la cultura que tiene tu familia y la manera en la que ha comido tu familia durante mucho tiempo, Tú comes así, ¿no? Entonces, sí influye mucho, te voy a decir, el, por ejemplo, a lo mejor y si yo vengo de X cultura, ¿no? Y de repente como comida, este, no sé, japonesa y aunque le meta muchísimas verduras y así, o sea, no estoy acostumbrada a comer ese tipo de comida y entonces al final lo digieres diferente. O sea, y aunque no lo creas, sí influye mucho en realmente... Comer cosas que estás acostumbrado porque así es tu cultura, porque de ahí vienes. No sé si me explico un poquito.
1: Sí, y también por el. O sea, las limitantes. No me gusta limitarme. Sé, claro, sí. sé, sé que tengo buen diente. Sé que vengo de una casa a buen comer. Pues para qué enfocarme en lo que puede ser, o llámalo una moda, o llámalo un sentido de dieta para que tu cuerpo esté en equilibrio. Yo creo que sí, simple y sencillamente, voy a romper todos los paradigmas de tu... Pero de tu está opinión. bien,
0: porque, o sea, justo algo que no quiero como vender, y era un poquito lo que les decía al principio, Altos en tu vida, que al final de cuentas puedas mantener a largo plazo, ¿no? Porque si es algo que no puedes mantener a largo plazo, pues no te va a funcionar y no va a ser desde un lugar auténtico y no va a ser desde un lugar que verdaderamente le quieras aportar algo a tu cuerpo. ¿no? Uh -huh. Tanto a nivel físico como mental, como también espiritual. Entonces, justo sí, o sea, puede ser que no lleves como la mejor alimentación del mundo, pero te complementan esas cosas y en cierta forma, esa alimentación o ese ejercicio que tú haces, no ejercicio, pero ese movimiento que tú llevas en sí. tu día a día, a ti te hace sentido y a ti te funciona, que eso es lo importante. No sí. sé si me explico.
1: Sí, también creo que es importante dentro de este bienestar, como lo estás denominando, es salir de la oficina y tener tu bar tu bar local, donde llegues y uh -huh. el otro día estaba platicando justo con mi socio de mira encontramos el, el bar local, el bar que necesitamos, un bar que es un puestito de 30 metros cuadrados que llegue, te conoces, hay precios justos llegues ahí y estés tranquilo, entonces, sabes que llegas a un lugar de estrés y llegas donde, donde no estás estresado estás relajado, sí. hay gente que se va al antro a estresarse, yo soy anti entonces va a estresarse en la cadena estresarse en no sé qué, no sé qué, no puede ni hablar, pues aquí es lo diferente O sea, también un bar Creo que es un bienestar Tomarse una copichuela No tiene nada de
0: malo No, al contrario y es, es lo que te decía al principio es De estas personas O sea mm. Y creo que sobre todo Aquí en, en, en México Siento que no tenemos esta cultura Pero ahí en muchos lugares Sobre todo Yo creo que en Europa Sí tienen como esta cultura De salgo de la oficina Y me voy Como dices A un bar A una cafetería sí. A ver a mis amigos O a ver a mi familia ¿Sabes? Como que siento que nosotros Dejamos mucho Esta parte social para los fines de semana, ¿no? Y entonces de lunes a viernes trabajas y los fines de semana, entonces sí tienes esta parte social. Entonces creo que al final de cuentas es como dividir estas dos partes y pues debería de ser como, o sea, todo integrado.
1: Sí, debería de ser todo integrado. Ahora estamos en una ciudad que es magnífica con todo lo que nos rodea, los valles. O sea, irte al monte un fin de semana es extraordinario. Y así en la conjunción de lo que dices, un día anterior te preparas y vas al súper te lo que quieres hacer del bocadillo uh -huh. y dices, ¿qué voy a llevar mañana al monte? Entonces ya estás preparándote mentalmente mediante el, el tema del ejercicio de la alimentación para el siguiente día madrugar y pararte en mitad del monte, en mitad de la nada, mientras menos gente mejor, las sí, rutas sí. que las hacemos o que has venido, o nos has acompañado, sabes que no buscamos gente, es como parte integral del día a día, de la semana, platicar en sí. la semana con quien vayas a ir, ¿qué vamos a hacer hoy?, Estás en el trabajo sabiendo que hay una, hay una dualidad. O sea, esa dualidad dentro de tu vida creo que está bien. Es el, el, el mitad el, o la manera de desestresarte o la manera de tener algo que te mantenga activo mentalmente, físicamente y que no siempre estés enclaustrado. Creo que, mira, yo de pequeño yo odiaba la rutina. La odiaba tanto, 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 que me iba difer por diferentes caminos al trabajo y de diferentes caminos me regresaba a mi casa mm -hmm. por el simple hecho de odiar la rutina. Hoy en día, con mis pocos 32 años, creo que la rutina es buena. Tener una rutina, creo que es una manera de tener organizado tu cuerpo y, y saber tener un equilibrio. Pero dentro de esa rutina sabes que tienes que tener ciertas cosas que pues, hay que estar en el trabajo cuando hay que estar. Hay que estar, hay que estar siempre cuando hay que estar. El presente y el aquí y el ahora es un, es un tema fundamental. Pero hay que tener... Complicado
0: la... hoy en día, pero complicados no,
1: yo creo que es muy sencillo simplemente la gente
0: estamos, mal acostumbrados.
1: estamos a mil cosas o sea, estamos todo el tiempo pensando en todo pero si estamos aquí en el ahora, lo demás estamos jugando, la, ahora justamente estamos jugando, antes de todo estamos jugando sí. para relajarnos
0: ¿sí?
1: tú ya estabas ansiosa por empezar esto porque nos, se nos iba a ir la hora
0: sí. y yo me quedé pensando,
1: pues aquí y ahora no pasa nada o sea, 10 minutos más que 10 minutos menos no va a pasar nada a me acabamos, trabajo, la partida, acabamos la partida y estamos, sí, sí.
0: O sea, es algo que es sí lo que... tengo muy presente y que he empezado a trabajar mucho, pero también es algo que me cuesta demasiado trabajo. O sea, así como dices, pues es que es algo muy sencillo. Sí, el concepto es muy sencillo, pero yo creo que sin embargo es, es algo difícil. que hoy en día es muy difícil de sí. hacer.
1: Sí, yo te lo hablo, parece que lo hablo como experto, pero no. Sí, es súper, sí, súper sí, sí. complejo. A mí me pasa lo mismo. Pero creo que va por ese tema, el, el estar presente, pero también... El tener la dualidad de que tienes tu vida diaria en la rutina de, pues voy a trabajar, voy a hacer el ejercicio, me gusta comer a estas horas, pero también dentro de esa, de esa rutina tienes una dualidad de estoy en la ciudad, pero también sé que me voy a ir al monte o sé que voy a ir a cualquier lado, voy a buscar ese mitad, voy a buscar ese, ese lugar de conexión y desconexión. Sí, pero a la, la cosa mismo te
0: voy a decir algo, siento que Hoy en día mucha gente, ahorita con lo que dices del mitate, de, de como regresa a tu centro y demás, creo que muchas veces las personas en busca de este desconectarte y en busca de este, pues sí, como desestresarte y así, se van a cosas que en lugar de ayudarles les quitan como este sentido y les quitan, o sea, lo único que hacen como este tipo de cosas, este tipo de hábitos es desconectarlos más de sí mismos de lo que ya estaban sí. y creo que es algo que pasa hoy muy en día llámese celular, llámese computadora, llámese... No, el
1: celular es una mierda lo que... <risa> es, decir, o sea, es, un, es una herramienta de trabajo, pero no es un tema de desconexión
0: Oye, hasta hace cuánto tenías el viejo que compraba celular de, luz de...
1: los de Nokia sí. hasta que mi hermana me regaló mi hermana vive en España y hasta que una se desesperó y me, me regaló un teléfono me dijo ahí tienes un teléfono con Whatsapp tenía yo creo que 26 años, 27 hasta hace 5 o 6 años ya suena sí, algo.
0: antes de eso antes de eso que... nada, nada. Que nada.
1: Ni me, o sea, mensajitos y llamadas a veces ¿sí? Sí. no me gustaba yo soy muy malo con el teléfono también no le hago caso tanto
0: pero sí, o sea, sí creo que es un tema que está, pues difícil, porque al final sí tienes esta parte que en cierto punto sí tienes que estar conectado, ¿no? Porque muchas personas trabajan así, o pues al final sí es una herramienta que creo que sí la sabes utilizar te puede ayudar en muchos aspectos, si lo sabes utilizar inteligentemente. Pero sí creo que muchas veces puede ser una vía de escape, igual que puede ser una vía de escape eh, la tele o el echarte todo el día a ver series y Netflix mm. o el salir de antro o el, no sé, para cada son persona son vías de escape, pero diferente.
1: no son puntos de centro. Exacto. O sea, son lugares vacíos. Al final es desconectar, es desenchufarte, o sea, Ajá. no es estar en ti. Una cosa es estar en ti, o sea, una cosa es escapar para dejar de pensar y otra cosa es estar en ti para estar bien. Creo que esos son lugares que te idiotizan, son apendejamientos. Sí, sí. Es lo que, es que, es lo que creo. Te iba a decir algo y ahora se me fue la onda, la verdad.
0: Pero diciendo, <risa> <"Ya> ahora, <risa> me regre,
1: ahora me regresa.
0: Pero también creo que es muy difícil, la, o sea, pues sí, la parte de regresar a tu centro o de como estar dentro de ti mismo y de realmente echarte un clavado y de conocerte y así muchas veces puede llegar a ser algo sí. muy incómodo
1: ya me, me regresó. creo que el o sea antes que nada o sea, el, vamos a para centrar el tema del bienestar en donde el regresar al centro que creo uh -huh. que se está enfocando esta conversación y por lo que crees está, estamos, o sea, estás buscando creo que con mi persona ajá eh, el otro día tuvimos una conversación súper profunda que, que no vamos a repetir, el sábado pasado. <risa> sí, sí, sí. Pero creo que es el tema de saber tener solo dos o tres cosas en la cabeza. Creo que el regresar al centro va por la línea de cómo hacerlo, cómo volverlo tangible. Es dos o tres cosas en la cabeza. Lo demás es aire, lo demás es paja. O sea, quita la paja de, de la vida. es Tengo el trabajo, hoy estoy en el trabajo, y en el trabajo... Tal vez tengo una comida al rato o me angustia porque mi amor, o, llama lo que quiera, tiene esto. Entonces uh -huh. estás concentrado en esas tres cosas y sabes que cuando estás en el tiempo estás en una de ellas. Y si algo va mal en tu vida, es porque hay una de esas tres cosas, algo está desequilibrándote. Entonces es el hecho de estar, limpiar la paja que hay en la vida, que estás rodeado y llevando, y más en esta ciudad tan ajetreada, que somos una metrópoli ya, eh, solamente concentrarte en esto para tener como algo más, más sereno, más tranquilo, tener una vida de barrio, por decirlo así, una vida de pueblo, por llamarlo así, o sea, buscar dentro de la ciudad no hace falta irte al monte, no hace falta irte o a la playa. O pues es que al sea. final
0: no hace falta irte a ningún a lugar ningún porque el... volvemos a lo mismo. Es si tienes tu centro,
1: exactamente
0: por mucho que al final de cuentas es, empezar a buscar afuera y en lo exterior lo que tienes adentro.
1: Exactamente.
0: ¿No? Y te puedes ir a China, te puedes ir a la esquina, te puedes ir a la sí. montaña y así, que por mucho que estés buscando en otras partes la no felicidad nunca. o exacto, o como que le le pongas o le des este, ¿cómo se dice?, que o sea, que le Pongas la responsabilidad encima a todo lo que está pasando en el exterior O a las personas que te rodean o así Por mucho que tú la responsabilices de lo que te está pasando Pues al final tú eres Pero, el único responsable sí. ¿no? Y no vas a poder encontrar afuera hasta que no empieces a buscar adentro
1: Exactamente, o sea, dentro de ti está, dentro de una acción hay una reacción Dentro de ti está el trigger de por qué está pasando esto Pues eres tú el que lo está metiendo ese input para que ejecute esa, esa parte. Uh -huh. Regresando a la introducción de, de lo que tú deseas, de lo que atraes, de cómo te concentras para tener las cosas que necesitas o que quieres o los objetivos, es ese es el poder de deseo o de atracción. Uh -huh. O sea, es el cosmos, está el gran cosmos y todo está conectado a este gran cosmos. Entonces, uh -huh. la gente lo que va deseando, lo que va trayendo, es lo que se le va a ir dando poco a poco. O sea, ya sea positivo o negativo, lo negativo es mucho más rápido que lo positivo. O sea, la gente vive lo en, en lo veo por gente muy, muy cercana, de que todo ya está con pensamientos negativos, negativos, digo, ya sal de esos pensamientos, porque lo traes mucho más rápido que el positivo. El positivo hay que tener mucho trabajo en ello y una misca de suerte.
0: También es muy cómodo cuando eres una persona tan negativa, creo yo que es, es muy... justificarte. Sí, es justificarte, victimizarte y creo que también el hecho de... O sea, creo que es mucho más fácil el tener estos pensamientos negativos mm. que positivos. Suena tonto, pero es real. O sea, sí. es más cómodo el quedarte con lo negativo que empezar a ver lo positivo. Y te, o sea, también es una herramienta, a final de cuentas, de tu cerebro para protegerte.
1: Sí, en la vida siempre está llena de complicaciones sí. y de complejidades y no es un mundo de rosa. La vida... Mm. Hay que estar aquí y hay que disfrutarlo. Si te pasa algo negativo y perdón con la palabra Y a quien vaya dices a la chingada uh -huh. Pues lo que es es y lo que es ya fue sí. Estamos aquí ahora y ahora qué más Ya está, paso adelante Olvídalo claro. Ya fue, o sea, sí. no hay manera de regresar No sé si eras tú con quien estaba hablando El otro día de Oye, o pues si te hacen esta cosa que haces ¿Denuncias o te metes? ¿Para qué te metes tú en temas a quitarte tu pasito, tu, tu paz? si ya pasó o sea qué vas a arreglar con él? Uh
0: -huh. por
1: x o y razón que te haya pasado en esta vida o sea esta estas palabras como este y aquí ahora o sea, Llévala a una acción o sea demanda pelea tal tal para qué te y vas a enganchar en, energía para te en algo. o sea
0: al final de cuentas vas vas a perder más tú porque no. aunque ganes supongamos que, gana, que ganaste lo que te estabas peleando pierdes que tu te paz Pierde tu paz y pierde tu energía
1: Exactamente Entonces hasta o sea, qué punto aunque, vale la aunque pena Aunque te hayan dado la razón el otro, el, La gente que, que el, con la que estuviste tú contrincando Va a tener una energía negativa puesta en ti Entonces, uh -huh. aunque te hayan dado la razón Esa paz se fue o Porque esa energía va a estar pegada a ti Por tú andar pegándote a ella sí. Déjala ir, ya fue ¿Para qué estar en ello? Uh -huh. Creo que va por ahí ese tema. Creo que vamos tocando muchos puntos, espero que <risa> se vaya... está
0: bien, está bien, todo, se va, todo se va uniendo ese chiste, que vaya, que vaya fluyendo la conversación. Que haya
1: varios temas a la vez, que todo vaya tomando sí.
0: Y también siento que tú, justo hablando de estos temas, creo que sí eres una persona que... Porque no, no, digo, todo mundo somos así, pero unos creo que lo tienen más desarrollado que otros, creo que tú lo tienes más desarrollado que otras personas. El hecho de como aprender a ver la energía de las personas. Siento que tú te guías mucho por ese tema. Sí. ¿No?
1: Sí. Pues en, todavía, encima si me guío, no sé. Ahora estaba pensando que, ahora que estás diciendo mucho, ti, Se no hace como una conversación como egoísta. No, no, sé, no, ego. no es una
0: conversación egoísta, porque al final...
1: Pero me lo tengo que sacar de ello para hablar como del tema, sí. Creo que sí. sí. El tema de la percepción de las energías y la... Sí, voy mucho. Ponte ello.
0: como, antes de que siga, o sea, ponte como que al final puede, o sea, está padre como tu filosofía de vida mm. y siempre te lo he hecho. No, no es tu filosofía de vida porque yo sé que no eres perfecto y que no vives no. todos tus días perfectos. Simplemente creo que tienes una manera de ver las cosas que tienen mucho sentido y que está padre y que puedes generar una conversación padre que puede inspirar a las personas que te están escuchando. O sea, eres una, una persona con la que puedes platicar de estos temas a gusto y bien, ¿no? Eso fue
1: gran parte de por qué estuve retrayente de estar el tema de... de Pero no vida.
0: creo que sea egoísta, o sea, al final velo como que puedes llegar a personas y, y mm. le puedes hacer clic con alguien que esté, ¿sabes?
1: Está bien, por ello.
0: Pero bueno, regresando como a este tema de las energías y no nada más es de las personas, creo que también es con todo esto trabajo, lo que tú estabas diciendo sí. de, exacto, como el tema de pues de abundancia, de atraer a tu vida todo esto que, que quieres y así, son temas que yo como que últimamente me he enfocado mucho en esos temas porque me empezaron a llamar mucho la atención y creo que también tienen muchísimo que ver con el tema del bienestar. Sí, porque tú es puedes lo que
1: estaba pensando ahora.
0: Y yo siempre, de hecho, tengo un capítulo que les digo que, eh, que les puse a hacer como un ejercicio, pero de que tú te enfoques en la persona que quieres ser, ¿no? Tanto a nivel mental, físicamente, espiritual, o sea, en todos los sentidos, que tú pienses siempre como esa persona que quieres ser. Y también en la parte, o sea porque pues todo esto de físico mental y espiritual al final son los tres factores que conforman el bienestar ¿no? entonces cuando tú mm. te estás enfocando en realmente qué persona quiero ser en qué persona me quiero convertir aparte de que cuando tú hay como como algo que dice que cuando tú quieres ser algo o cuando tú quieres convertirte en algo o en alguien mm. es porque ya lo eres solamente pues, te falta como creértelo
1: darte cuenta sí justamente sí. Es lo que estaba pensando. Abundancia tiene que ver con bienestar, pero abundancia no tiene que ver con temas monetarios. No. Nada que ver. Abundancia tiene que ver con equilibrio contigo mismo. Uh -huh. Es, Pues sí, yo soy arquitecto. Eh, no me interesa ser el mejor arquitecto del mundo, en absoluto. Me interesa ser simplemente feliz con lo que hago. Uh -huh. Da igual el tema monetario. Sí tiene que ver porque no vivo del aire claro. O sea, nadie vive por amor al arte Pero
0: no necesitas tanto para vivir bien
1: No, no necesito tanto para vivir bien Solamente necesito tener trabajo en lo que quiero y el, Porque al final no es mi trabajo, o sea, es lo que quiero hacer uh -huh. Entonces, mientras tenga trabajo, esté en equilibrio con ese trabajo Soy abundante en la vida, por, en, lo que, en mi vida Pues estoy haciendo uh -huh. lo que quiero, me levanto todo día, todos los días A ir a, a pensar a reflexionar en lo que tengo que hacer y luego vienen las partes complementarias que son cuestiones personales cada quien tienta. A ti te gustó mucho el, el tema de la bici, el tema de la natación, sí. te clavas en los maratones. Yo soy, quitando la natación que tenemos en común, sí. cero en eso, cero. Uh -huh. No me meto ni en un gimnasio ni de milagro. Una bicicleta porque voy a a trabajar en bici. Pero son las partes complementarias de cada uno de, de, de las personas. Uh -huh. Pero el tema de tener la abundancia en cuestiones de no competir contigo mismo de ser el, voy a ser el machingón, voy a, voy a triunfar y voy a romper madres, quiero ganar premios, quiero tal, llámese en cualquier profesión, creo que no va por ahí, creo que la abundancia viene, estoy disfrutando del trabajo con lo que tengo, cómo va, y si me da, me da frutos este trabajo, creo que va bien, y si esos frutos los puedo compartir, va mejor.
0: ¿No has escuchado un término que se llama ikigai? No. Pues es justo lo que estás diciendo, es un término japonés, que ah. también seguimos con términos japoneses, pero justo es los japoneses tienen como esto muy presente, su ikigai es como su propósito de vida, literalmente. Pero tiene cuatro factores importantes que, que tienen que cumplir para que realmente sea tu ikigai. Uno es que sea algo que te apasione, que te guste muchísimo sí, hacer. Es Segundo, que seas bueno en ello, ¿no? Porque a lo mejor y si te apasiona, pero de plano no ves por dónde, pues también. El tercero es este, que puedas vivir de ello, o sea, que te mm. permita vivir de lo que estás haciendo, porque al final pues, también es algo importante. Y, este, y el tercero es que puedas aportar con tu pasión algo a la sociedad.
1: Bueno, eso de aportación pues, está más canijo, ¿no? Las primeras tres son sí. cuestiones individuales. La de aportar está más canijo. ¿Cómo aportas?
0: Pues eh, puedes aportar de muchas formas. Por ejemplo, tú el construir, puedes, pues, simplemente le estás construyendo una casa a alguien.
1: Sí, la arquitectura social al final.
0: Y o sea, el tú estar pensando en hacer como, por ejemplo, si llega alguien, no sé, te voy a poner un ejemplo, si llega alguien y te dice, oye, a, te quiero que me no hagas mi casa, tú lo estás haciendo porque te apasiona y porque le quieres dar a esa persona un hogar, más él. bien una casa en la que se sienta hogar, que se sienta sí. seguro, que se sienta cálido, entonces, pues al final le estás aportando a esa persona el lugar donde va a vivir.
1: En ese tema justamente, y hablando temas de arquitectura, o sea, yo en, o sea, como la ideología que tengo ahí es dado mi profesión es hacer O llevarla, no sé cómo lo puedan Cómo se pueda tomar en otro contexto Es hacer la arquitectura vernacular O sea, yo te hago tu casa, Sofi Te voy a hacer un espacio El cual eh, Voy a hacerte un espacio el cual no creo No quiero yo ser parte de él Sino uh -huh. quiero ver cómo tú lo, lo invades Y cómo lo vuelves a hogar tú o sea, que no se da la mano del arquitecto. El arquitecto fue fundamento. o sea fue básico ahí, fue agente secundario.
0: Okay. O sea,
1: creo que va por ese lado.
0: Exacto. Pero sí, y creo que también algo importante es que cuando tú estás desarrollando eso que le da sentido a tu vida. El otro día estaba leyendo algo que decía que cuando tú te presentas al universo, al mundo, a las personas como tu ser más auténtico, sí. porque realmente estás donde quieres estar y realmente estás atrayendo lo que tienes que atraer y realmente hay algo que te apasiona, que te mueve todos los días y realmente te estás mostrando al mundo como eres, tal cual eres y como que lo aceptas, ¿no? Sí. Pues hay una palabra en inglés que es como embrace it, pero no sé cómo se dice, o sea, no sé, pero bueno, sí, es como que lo aceptas. Eso ya, tú con eso ya estás aportando al mundo.
1: Mira, ese es un buen punto. No lo había pensado en ese sentido. Sí, aceptándote como eres y lo que estás haciendo, mire, lo que haces es un método de aportación. Dejas de competir contigo mismo y dejas de echar fuego. Simplemente estás tranquilo y en paz. Entonces la energía buena se va y, y se pega. Creo que tiene sentido lo que dices.
0: Porque también algo que al final de... O sea, por ejemplo, hablando de la abundancia y de todo este tema como energético, muchas veces como que pensamos que cuando estamos haciendo cosas que nos gustan, no queremos que alguien más, o sea, más bien como que estamos constantemente compitiendo con las demás personas que a lo mejor ya hacen lo mismo, ¿sabes? Sí. este Entonces, cuando tú estás haciendo eso, también estás tapando, pues al final de cuentas, esta abundancia. ¿No? porque tú estás compitiendo y cuando te das cuenta que hay campo para todos y para que, aunque el de al lado esté haciendo lo mismo que tú, hay lugar para todos porque Exacto. la persona, aunque tú estés haciendo lo mismo que la persona de al lado, o sea, si tú estás haciendo lo mismo que este, el arquitecto de al lado, tú lo estás haciendo como tú eres Ahora
1: vamos a entrar en un tema que creo que es muy interesante y creo que es parte de lo que hablábamos el otro día uh -huh. eh, Sé por qué me estás trayendo aquí por el tema de cómo pienso, pero para llegar a la manera de que pensar hay que saber, o sea, no fue todo rosa, o sea, me estás tomando como un ejemplo cuando sabes que no. Sí,
0: sí, sí.
1: O sea, yo era una persona que justamente tomando el lado contrario, yo era una persona que todo el día era súper competitivo, todo el día estaba yendo por más, 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 me enfocaba, no dormía nada, dormía 3, 4 horas al día por el querer buscar algo que ni era inalcanzable, o sea. Yo uh -huh. tenía dentro de mi, de mi pasión, que es la arquitectura, de una de ellas, quería llegar a lo más, a lo más, a lo más, quería ser súper reconocido, agarrado, ser súper ego era algo egoísta, egoísta. Uh -huh. He trabajado mucho en eso, creo que era, o sea, creo que para llegar la, al punto B, que sea un punto más amable, que es un punto que se puede platicar, pues fue una quemada. Espectacular. Pero como
0: todo mundo, Vix. O sí, sea, al final, o sea, pero
1: para decir que no todo es rosa, o sea, no, que hay que pasar procesos. Claro. Que esos procesos hay que leerlos, hay que aprenderlos y hay que saber digerirlos para poder sí. llegar o para poder un pasito más, o sea, para pero este lo equilibrio. Que
0: decíamos antes, yo creo que al final, o sea, como dices, la vida no es color de rosa y cada quien ha tenido sus batallas. Sí. Yo creo que aquí la diferencia, y no digo que tú ya lo tengas todo claro ni nada, simplemente no. creo que las personas se diferencian. Cuando te victimizas o cuando te haces responsable, porque mm. cosas te van a pasar toda la vida, pero cuando tú te haces responsable y cuando tú dices ok tengo que empezar a trabajar en esto, tengo que empezar a cambiar esto, entonces se nota sí. y de también acuerdo. las personas alrededor de ti lo notan y mm. cuando te quedas como en esta parte de víctima, mm. de es que por qué todo me pasa a mí y literal te quedas como en víctima, que es un poquito lo que decíamos antes, mm. el quedarte en este espacio negativo y que al final...
1: Es síntoma tú... de comodidad. ¿no? Sí. Yo me siento cómodo siendo una víctima y me siento cómodo quejándome del mundo, sí. diciendo por qué a mí no me pasan estas cosas que a los demás sí. Exacto. Sí. No, creo que es al contrario, decir, yo, so, yo, yo era así, yo estaba haciendo este acto, uh -huh. pues ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiar o qué es lo que me tiene que pasar para darme cuenta o yo qué sé? O sea, que darte cada cuenta quien tiene su proceso.
0: También es importante. Proceso. o sea Habrá personas que necesiten de plano hundirse hasta lo más hondo para decir, oye, no tengo que hacer algo. Hay otros y que el chispazo que no. se dan Exacto. cuenta
1: y ya está. Pero, o sea, mi punto de decir esto es: pues ahora suena una conversación súper linda de sí, sí, positivismo, sí. de tal. Pues no es así.
0: Claro, claro. No
1: es así. Es todo lo contrario. Hay que saber pisar barro para luego poco a poco darte cuenta. Hay que tragar mierda para darte cuenta de que la vida es más sencilla y hay que ir un poco más ligero. Creo que va por ahí la, la línea.
0: Exacto. ¿No? Sí. Pero me gustó. De bueno, aquí. Ya me sonrogé. Me gustó la conversación. Oye, Vix, pues creo que creo, o sea, creo que bien que estuvo, estuvo a gusto la plática, la conversación. Y te agradezco haber venido, te agradezco que... Este, yo sé que es algo incómodo para ti fuera de tu zona de confort pero aceptaste venir y de verdad te lo agradezco muchísimo yo la verdad es que sí me gusta invitar expertos era lo que te decía antes sí. pero también para mí es muy importante invitar a gente real no gente que está viviendo pues como tú dices, como este proceso y que seguimos viviendo, obviamente, porque no es de A ah, voy de a, a B, simplemente pues es seguir como creciendo y seguir trabajando en ti todos los días. Pero me gusta que la gente pueda venir a dar como sus puntos de vista y que puedan venir a platicar de, de su vida y de cómo lo manejan y demás, que, que sé que aunque digas que sonas muy este, con tu ego y demás, creo que puedes inspirar a las personas y por eso te invité, Entonces, te agradezco mucho haber venido
1: todo lo mejor para
0: esto gracias Vix
1: a ti, Sophie.
0: y gracias a todos los demás por escuchar y nos vemos pronto por aquí en Por Amor a Vivir bye sí, sí.